0: welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganze Bijbel. Tof dat u weer luistert. In uitzending 547 lezen we verder uit Esther. De vorige keer hebben we hoofdstuk 3 besproken. De jodenhater Haman komt in dit gedeelte op het toneel met zijn plannen om de joden uit te roeien. Hij is een machtig man. De koning heeft hem een hoge plaats gegeven. Toch kan hij niet zijn gang gaan buiten de Allerhoogste Koning om. Hoewel God zijn volk gestraft heeft met ballingschap, verliest hij hen niet uit het oog. De Heere God is bijvoorbeeld degene die de uitkomst bepaalt als het lot geworpen wordt. Zo staat het in spreuken. Wanneer Haman zijn plan heeft gemaakt en het lot werpt, realiseert hij zich niet dat Gods hand daarin is. Hij verwacht de uitkomst van zijn afgoden. De uitkomst ligt bijna een jaar later, zodat het Joodse volk tijd krijgt om zich voor te bereiden. Haman legt zijn plannen aan de koning voor, maar verdraait de waarheid. Hij stelt het Joodse volk voor als een gevaar voor het Rijk, omdat zij afgezonderd leven en de Heere God dienen. Op zich is het een compliment voor het volk. Zij zijn niet kleurloos opgegaan in het Babylonische Rijk, maar ook in ballingschap herkenbaar gebleven als het volk van God. Dat is voor christenen ook steeds weer de uitdaging. We leven in een land waar Gods wetten niet het uitgangspunt zijn. Sommige wetten van God worden zelfs ernstig geschonden. Te midden van deze cultuur mogen we als christenen anders zijn en vasthouden aan de normen en waarheid van de Bijbel. Ook als het consequenties heeft omdat ongelovige mensen eigen normen verkiezen boven Gods woord. Mordechai boog niet voor Haman en mede hierdoor zien we de ergernis van Haman uitgroeien tot een geweldige haat voor de Joden. Hoe anders dan de wereld durven wij zijn. Mordechai staat in deze omstandigheden als vertegenwoordiger voor wat volk en onderneemt actie.
1: In de vorige uitzending hebben we de verschrikkelijke boodschap gelezen die ook Mordechai te horen kreeg. In alle uithoeken van het koninkrijk brachten koeriers het bevel over wat Haman namens de koning had opgesteld. Alle Joden, jong en oud, vrouwen en kinderen, moeten worden gedood op de dertiende dag van de twaalfde maand van het volgende jaar. Hun bezittingen mogen in beslag worden genomen. Esther 4 vers 3 En overal in elk gewest en in elke plaats waar het bevel van de koning en zijn wet was aangekomen, was er grote rouw bij de Joden. Met vasten, gewenen rouwklaag, velen lagen en zak en as. Dit vers maakt duidelijk hoe nauw Mordechai verbonden is met zijn Joodse landgenoten. Overal reageren de Joden op dezelfde manier als hem. Het intense verdriet wordt uitvoerig beschreven. Ook al vinden we in deze versen geen expliciete verwijzing naar een godsdienstige motivatie, het vasten kan wel als godsdienstige handeling gezien worden, als een vorm van gebed. Hoewel bidden niet wordt genoemd, kunnen we wel veronderstellen dat dit rouwklagen een smeking om goddelijke uitredding is. Het decreet van Cyrus, waar Jezaja al over had geprofiteerd, had de Joden nog in staat gesteld om terug te keren naar Jeruzalem en Israël. Maar dat hadden deze Joden niet gedaan. Hadden zij de Heer vergeten? Wat was er nog over van hun Joodse identiteit en vertrouwen op de God van Israël? Velen zullen gedacht hebben dat dit het einde en hun ondergang was. Maar dan hebben zij niet gerekend met de Heer. Hij geeft het werk dat hij begon niet op en hij vergeet geen enkele belofte die hij heeft gegeven. Esther 4:4. vers 4. Toen kwamen de dinarassen van Esther en haar hovelingen en zij vertaalden het haar. En de koningin was zeer rondaan en zij stuurde kleren om die Mordechai aan te trekken en zijn rouwgewaad af te leggen. Maar hij nam ze niet aan. We zagen het al in de vorige uitzending. Toen Mordechai hoorde wat er was gebeurd, scheurde hij zijn kleren, kleedde zich in een zak en strooide as op zijn hoofd als teken van rouw. Zo liep hij door de stad. Voor de paleispoort bleef hij staan. Want het was verboden in rouwkleiding het paleis binnen te gaan. Mordechai's optreden was enerzijds een uiting van verdriet, maar ook een manier om met Esther in contact te komen. Want terwijl Mordechai en alle Joden in diepe rouw gedompeld zijn, leeft zij afgeschermd in het paleis en weet van niets. Wanneer Esthers dienaressen en hovelingen horen van Mordechai's rouwgedrag, vertellen zij dat aan Esther. Als zij dit doen omdat zij weten van de familierelatie tussen beiden, kan daardoor Esthers Joodse identiteit uitlekken. Want Mordechai rouwt als Jood. Esther is ondertussen vijf jaar met Agasferos gehuwd. Maar haar genegenheid voor Mordechai is nog steeds groot. Esther stuurt Mordechai andere kleren om zijn rouwkleding te verwisselen. Misschien met de bedoeling om hem in staat te stellen het paleis binnen te komen. Maar Mordechai weigert de kleren aan te trekken. Deze afwijzing moet niet als onbeleefd gezien worden, maar is bedoeld om Esther te dwingen verdere navraag te doen. Esther 4 vers 5 Toen riep Esther Hatag, een van de hovelingen van de koning, die hij voor haar had aangesteld. En zij gaf hem opdracht, aangaande Mordechai, om te weten te komen wat dit toch was en waarom hij dit deed. Het is opvallend dat Esther niet meteen vraagt waarom Mordechai in zware rouw is. Pas na zijn weigering van de aangeboden kleren, vraagt Esther naar de reden van zijn gedrag. Zij doet dat door bemiddeling van één van haar persoonlijke hovelingen Hatag, een bediende die door Agasferos zelf tot haar beschikking was gesteld. Hatag bewijst een integer man te zijn, in wie Esther vertrouwen kan stellen. Het leven binnen de paleismuren blijkt een geïsoleerd leven te zijn. Esther weet niet wat zich buiten de muren van het paleis afspeelt. Esther 4, versen 6 tot en met 9. Toen Hatag naar Mordechai ging, naar het stadsplein dat voor de poort van de koning ligt, vertelde Mordechai hem alles wat hem was overkomen. En de bijzonderheden van het zilver dat Haman had gezegd te zullen afwegen voor de schatkist van de koning, voor het ombrengen van de Joden en hij gaf hem een afschrift van de tekst van de wet die was uitgevaardigd in Suzanne om hen weg te vagen. Hij moest die aan Esther laten zien, het haar vertellen en haar opdracht geven naar de koning te gaan, om hem om genade te smeken en bij hem te pleiten voor haar volk. Hatag kwam terug en vertelde Esther de woorden van Mordechai. Mordechai vertelt Hatag alles wat hem is overkomen. Het lijkt in eerste instantie alleen over hemzelf te gaan, maar daar blijft het niet bij. Er volgt meer. Hij vertelt Hathach over zijn conflict met Haman als aanleiding op de aangekondigde uitroeiing van de Joden in Persië. Mordechai blijkt van alles wat gebeurd is op de hoogte te zijn. Hij weet van Hamans voorstel, van de hoge geldsom voor de koninklijke schatkist en van de inhoud van het uitgevaardigde bevel om alle Joden te vermoorden. Hoe Mordechai aan de informatie is gekomen wordt niet vertaald. Maar uit het vervolg zal blijken dat hij een functionaris aan het hof is die veel hoort en ziet. Mordechai heeft zelfs een afschrift van het in Susan uitgevaardigde bevel en geeft dit aan Hatag mee, met het verzoek het aan Esther te laten zien. Ook bij deze mededeling wordt niet vermeld hoe Mordechai aan het document is gekomen. Wel wordt de inhoud van het bevel benadrukt. Het is een koninklijk besluit om de Joden uit te roeien. Mordechai's bedoeling is om Esther van de noodsituatie op de hoogte te brengen. Hij verbindt er de dringende oproep aan dat zij naar de koning moet gaan om genade af te smeken voor haar volk. Mordechai blijkt, net als Esther, Hatag te vertrouwen, want Mordechai maakt nu Esthers Joodse identiteit bekend. Eerder had hij zijn pleegdochter gezegd haar Joodse afkomst niet bekend te maken, maar nu dringt hij er bij haar op aan om iets te gaan doen dat veel gevaarlijker is. Daarbij zal tegelijk haar Joodse afkomst bekend worden. Wat zal haar antwoord zijn? Esther 4 versen 10 en 11 Toen sprak Esther tot Hatag en gaf hem opdracht tegen Mordechai te zeggen alle dienaren van de koning en de bevolking van de gewesten van de koning weten dat voor ieder, man of vrouw, die naar de koning gaat, in het binnenste voorhof en die niet geroepen is, zijn enige vonnis is dat men hem doodt. tenzij de koning hem de gouden scepter toereikt. Dan zal hij in leven blijven. En wat mij betreft, ik ben u al dertig dagen niet geroepen om naar de koning te komen. Hoeveel bedenktijd Esther nodig heeft voor haar reactie wordt niet meegedeeld. Maar opnieuw moet Hatag optreden als tussenpersoon. Haar reactie is een verwijtend klinkende, negatieve reactie. Je hoort het daar bijna zelf roepen tegen Mordechai. Toegang tot de koning is toch strikt verboden. Als de persoon in kwestie niet zelf door de koning is geroepen, dan wordt dat zijn of haar dood. Dat weet toch iedereen. Ook Herodotus meldt dat er een wet was ingesteld dat niemand ongevraagd de koning mocht zien en ook niet tot hem mocht naderen. Als functionaris aan het hof van de koning moet Mordechai toch beseffen hoe gevaarlijk het voor Esther is om naar de koning te gaan. Ook de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus meldt dat niemand onuitgenodigd naar de koning mocht gaan. Hij beschrijft de koninklijke troon omringd door mannen met bijlen die klaarstaan om iedereen die ongevraagd in de buurt van de koning komt, neer te slaan. Er geldt maar één regel voor de overtreder van deze wet, de dood. De enige mogelijkheid tot ontsnapping aan dit vonnis is dat de koning de gouden scepter toereikt, als teken dat de onaangekondigde toenadering vergeven is. Er waren maar zeven mannen aan het hof adviseurs van de koning uit Esther 1 vers 14 die toestemming hadden om onaangekondigd naar de koning te gaan. Eén van die mannen is natuurlijk Haman. Hij heeft toegang tot de koning. Maar Esther niet. Zij geeft aan ook niet te verwachten binnenkort uitgenodigd te worden om bij hem te komen. Want hij heeft haar al een maand lang niet bij zich geroepen. Het is in de afgelopen vijf jaar Asferos grote liefde voor Esther afgekoeld. Want zij is er zelfs niet zeker van dat de koning haar de scepter zal toereiken om haar te ontzien en te vergeven. Esther 4, versen 12 tot en met 14. En ze vertelden Mordechai de woorden van Esther. Mordechai zei dat ze Esther moesten antwoorden, beeld je niet in dat jij als enige van alle Joden zult ontkomen, omdat je in het huis van de koning bent. Want als je je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de Joden komen. Maar jij en het huis van je vader zullen omkomen, en wie weet, of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent. Het antwoord van Mordechai is vermanend. Mordechai verbloemt niets. Hij zegt het zoals het is. Vroeger lag haar veiligheid in het verzwijgen van haar afkomst. Nu verder zwijgen is geen optie. Het is nu de tijd om te spreken en haar afkomst bekend te maken. Want daarin ligt de enige kans op behoud voor haar en haar volk. Hoe die bekendmaking moet gebeuren, wordt nog niet vermeld. Mordechai wijst Esther alleen op de gevolgen als ze blijft zwijgen. Hij stelt ook dat als Esther nu blijft zwijgen, de Joden wel op een andere manier geraad zullen worden. Hiermee duidt Mordechai aan dat de Heer de vernietiging van zijn volk niet zal toestaan. Hierin ligt een niet uitgesproken, maar voor een Joden goed te begrijpen verwijzing naar Gods aanwezigheid en zijn macht om te verlossen. In dit verband vinden we met betrekking tot de geschiedenis van Esther opvallende parallellen in het Oude Testament. Als eerste wil ik er één noemen met de geschiedenis van Mozes. Als Joden konden Mozes en Esther terecht aan een heidenshof, genieten er luxe en worden op een bepaald moment genoodzaagd zich met hun eigen volk te identificeren en de confrontatie met de koning aan te gaan. Beiden zijn eerst terughoudend en willen niet, maar nemen daarna toch een moedig besluit om zich in te zetten voor hun eigen volk. Een tweede parallel vinden we in Joel 2 vers 12 tot en met 14 waar met gelijkaardige woorden de profeet zijn hoop op Gods uitredding verwoordt. Daar staat, ook nu echter spreekt de Heere, bekeer u tot mij met heel uw hart, namelijk met vasten, met geween en met rouwklacht, en scheur uw hart en niet uw kleren, bekeer u tot de Heere uw God, want hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan hoedertierenheid, en hij heeft berouw over het kwaad. Wie weet zal hij zich omkeren en berouw hebben, zodat hij een zegen achter zich overlaat een graanoffer en een plengoffer voor de heren, uw God. Terug naar het verhaal van Esther. Mordechai wijst, in de vorm van een retorische vraag, naar de leiding en voorzienigheid van de Heer. Hij moet begrepen hebben dat de bevrijding alleen van de heren kan komen, omdat hij weet dat de heren, de God van Israël, beloften aan Abraham heeft gegeven. Maar de ontwikkelingen in de geschiedenis van Esther laten ons ook steeds beter zien dat de heren met zijn voorzienigheid de zaken in de wereld regelt. Het wordt steeds duidelijker dat Esther niet per ongeluk of toevallig in het paleis terecht is gekomen. Zij is er gekomen met een speciale bedoeling. De Heere weet wat er gaat gebeuren. Dat is ook voor ons een bemoediging. Ook vandaag mogen wij op zijn leiding vertrouwen. Esther 4 versen 15 tot en met 17 Toen zei Esther dat men Mordechai moest antwoorden Ga, verzamel alle Joden die zich in Susan bevinden en vast voor mij. Eet niet en drink niet drie dagen lang, nacht en dag. Ook ikzelf zal zo vasten, samen met mijn dienaressen. En dan zal ik naar de koning gaan, wat niet overeenkomstig de wet is. Als ik dan omkom, dan kom ik om. Toen hing Mordechai weg en hij deed overeenkomstig alles wat Esther hem had opgedragen. De reactie van Esther houdt in dat zij de dringende oproep van Mordechai om naar de koning te gaan, accepteert als haar plicht. Esther beslist haar unieke positie binnen de paleismuren te gebruiken. Zij geeft Mordechai een opdracht. Ze vraagt alle Joden voor haar te vasten, drie dagen. Het vasten moet haar ontmoeting met de koning voorbereiden, want Esther is zich goed bewust van de mogelijke gevolgen. Zij weet dat het een risicovolle onderneming is, waarbij zij de steun van de hele Joodse gemeenschap nodig heeft. Met het vasten wordt ook het gebed tot de Heer bedoeld. Beide zaken gaan in het Oude Testament vaak samen. In Esthers beslissing komen belangrijke aspecten van haar persoonlijkheid naar voren. Esther stelt zich nederig en afhankelijk op. Haar persoonlijke belangen zijn ondergeschikt aan die van de Joodse gemeenschap. Zij toont veel moed, identificeert zich met haar eigen volk en toont vastberadenheid. Uit haar reactie blijkt een innerlijke ontwikkeling. Was zij vroeger overwegend passief, nu is zij een moedige vrouw met initiatief en een duidelijk plan. In het begin van het Bijbelboek Esther heeft Esther steeds bevelen van Mordechai gehoorzaamd. Hoofdstuk 4 eindigt met bevelen die Esther aan Mordechai geeft. Alles hangt nu af van wat Agasferos gaat doen als Esther ongevraagd op audiëntie komt. Het leven van Esther staat op het spel, maar ook dat van alle Perzische Joden. Esther 5 vers 1 Het gebeurde op de derde dag dat Esther een koninklijk gewaad aantrok en ging staan in de binnenste voorhof van het huis van de koning, tegenover het huis van de koning. En de koning zat op zijn koninklijke troon in het koninklijke huis tegenover de ingang van het huis. De vermelding van de derde dag is belangrijk. Daarmee is duidelijk dat het optreden van Esther is voorbereid en ondersteund door het vasten en bidden van de hele Joodse gemeenschap. Goed voorbereid op de ontmoeting kleedt Esther zich op gepaste wijze in haar koninklijke gewaad. Zij benadert de koning in haar positie als koningin. Esther 5 vers 2 tot en met 4 En het gebeurde toen de koning, koningin Esther, in de voorhof zag staan, dat zij genade vond in zijn ogen, zodat de koning Esther de gouden scepter die in zijn hand was toereikte. En Esther kwam naar voren en raakte het uiteinde van de scepter aan. Toen zei de koning tegen haar, Wat is er met u, koningin Esther, en wat is uw verzoek? Het zal u gegeven worden, al was het ook de helft van het koninkrijk. Esther zei, als het de koning goed denkt, laat de koning dan vandaag met Haman naar de maaltijd komen, die ik voor hem heb aangericht. De spanning loopt op, maar wordt gebroken op het moment dat de koning Esther de gouden scepter toereikt. Zij kan nu veilig naar Agasferos gaan. Wij zouden verwachten dat Esther nu voor de Joden pleit, maar ze nodigt de koning uit voor een diner, samen met Haman. Hoe dit verder zal gaan, horen we de volgende keer.